0: Nous sommes le mardi 26 septembre, il est 20h et vous êtes sur Radio Campus Paris. Paris Paris-Alexandrie, le rendez-vous culturel proposé par le webmagazine On Orient, vous emmène à la rencontre des cultures du Maghreb et du Moyen-Orient. De Paris à Alexandrie, il n'y a qu'un pas et c'est un mardi par mois, en direct, sur les ondes de Radio Campus Paris. Bonsoir à tous, auditrices et auditeurs, et bienvenue à vous dans Paris-Alexandrie. Paris-Alexandrie, en cette rentrée, souffle sa première bougie et reprend du service pour une année, vous réservant bien des surprises. Paris-Alexandrie, c'est votre croisière radiophonique mensuelle, Consacré à l'actualité artistique et culturelle du Maghreb et du Moyen-Orient. L'émission vous est présentée par En Orient, ce magazine en ligne porté par de jeunes passionnés d'art et de culture qui se font les relais d'une création foisonnante et tentent de tracer de nouveaux méridiens entre Casablanca et Beyrouth, Istanbul et Tunis, Paris et Alexandrie. À mes côtés, comme toujours, pour animer l'émission, Oumaima. Oumaima, bonsoir. Bonsoir Sarah. Je suis vraiment très contente de te retrouver en cette rentrée. Un plaisir partagé. Embarquement immédiat. Paris-Alexandrie, le rendez-vous culturel du Maghreb et du Moyen-Orient. Nous recevrons ce soir Kauter Benhania, réalisatrice tunisienne née à Sidi Bouzid. Vous menez des études de cinéma en Tunisie et en France et vous réalisez plusieurs courts-métrages, vous essayant tant au documentaire qu'à la fiction. En 2014, vous réalisez « Le Chala de Tunis », Film primé dans plusieurs festivals, dont le Festival du film francophone de Namur et le Festival international du film de femmes de Salé. Deux ans plus tard, c'est au tour de Zaineb N'aime pas la neige d'être salué par la critique. Bonsoir, Kauter Benhania.
1: Bonsoir. Bienvenue. Merci.
0: On commence tout de suite avec la bande originale de votre dernier long métrage intitulé La belle et la meute. <t'en>
2: و انا في سهريه
3: عملتها الجامعه في وطير خل... مش <تصفيق> لازم ما تقابلت بيبي
4: شعندنا ايه
2: و <تصفيق> انا جيت في ربي عاود فنق قانون ما اجمش لدي اختصاصتي بالشرك
5: إلا <تصفيق> اذا كانت تفتح تحقيق من طرف الشرطه و فيك غادي
6: le
3: 18
0: octobre prochain sortira dans les salles françaises votre long métrage intitulé la belle et la meute. Soirée estudiantine à Tunis, la fête bat son plein pour Meriem, et l'heure est tant à l'insouciance qu'au flirt pour cette belle jeune femme. Agressée puis violée par des policiers au cours de la nuit, elle erre de salle d'attente en salle d'attente, cherchant à porter plainte pour faire valoir ses droits. Le temps d'une nuit, nous suivons ici le combat d'une victime, un combat qui entre en résonance avec une société tunisienne post-révolution, encore traversée par de nombreuses injustices. Et pas tout à fait débarrassé de ses démons. Et on commence par une première question pour vous, Kauter,
7: avec Omaima. Bonsoir, Kauter. Donc euh, Avant de revenir à ce dernier film kafkaïen et à vos autres projets, euh, on se demandait, parce que lorsqu'on découvre votre parcours, on remarque que vous êtes très attaché à la formation académique. Après des études de cinéma à Tunis, vous n'hésitez pas à venir en France, prolonger votre cursus à la Fémis. Et vous revenez, même après quelques productions, à l'université, quelques
1: années après. Pensez-vous que le talent seul ne suffit pas pour être réalisateur euh, non, pardon, excusez-moi. Non, ça suffit pas le talent seul, parce que c'est un métier qui d- demande beaucoup de travail. Moi, j'aime bien apprendre. C'est aussi pourquoi je, je le fais. Comme je suis dans, un, dans une radio d'étudiants, là, en rentrant, je me suis dit, ah, à l'université, mais c'était bien à l'université, j'aimerais bien... Mon projet, avant, c'était d'être étudiante à vie, parce que ça a des avantages <rire> en effet. Et, euh, et donc je, je, je fais finalement ce métier pour apprendre avec chaque nouveau film je, je, chaque nouveau film c'est un défi j'apprends des choses euh, et, donc, euh, et donc les études aussi euh, je pense qu'aujourd'hui on peut étudier tout tout existe sur internet mmh. on a accès à tout ce qu'on veut euh, donc, euh, donc ça a beaucoup changé mais je, je pense que c'est, c'est bien de rester curieux en tout cas, et justement pour rester dans le champ
7: des études, on, euh, moi j'ai vu que votre euh, mémoire de master 2, vous êtes intéressé au documentaire, la fiction avec ou contre le documentaire. Moi je voudrais que vous euh, nous en parliez un peu plus de ce genre un peu spécial.
1: Euh, alors, oui, le documenteur ou ce que plutôt euh, les anglo-saxons appellent euh, le mockumentary, moquer le documentaire, euh, c'est un faux, tout simplement un faux documentaire. Donc, c'est une fiction, mais tournée avec une stylistique euh, complètement documentaire, avec l'écriture, on va dire, la forme documentaire, sauf qu'il s'agit d'acteurs. Euh, et, de, et en général, le documentaire, euh, c'est une farce, c'est une parodie, euh, il y a un très beau film, très drôle d'ailleurs, d'Audi Allen qui s'appelle Zelig, qui est un, un film un, de, dans cette lignée-là de documenteur. Euh, donc euh, voilà, moi j'ai euh, travaillé pour mon mémoire euh, euh, de master sur ce sujet-là, sur ce sous-genre Mais je l'ai fait aussi parce qu'à l'époque j'avais un sujet que je voulais traduire en film Qui est devenu après le chalade de Tunis Et je voulais bien maîtriser cette forme-là du faux, euh, faux documentaire
7: mais euh, c'est bien que vous c'étiez Zélie qui est un mythomane qui croit en sa maladie et on peut faire le parallèle avec euh, le personnage du chalade de Tunis dont on sait pas vraiment juste... Alors pour rappeler à, à nos auditeurs euh, le synopsis du film c'est euh, donc vous tentez de retrouver un agresseur qui depuis sa moto se permettait de balafrer les fesses des passantes euh, et euh, vous retrouvez un, une personne, un personnage on n'arrive pas à bien comprendre si c'est lui euh, le, le, le vrai agresseur ou s'il a été, euh, il a été accusé à tort et on vous suit dans cette quête un peu euh, étrange où on ne sait pas si on regarde vraiment de la fiction ou euh, comme vous le disiez, euh, du réel euh, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette rencontre avec Dridi
1: euh, la rencontre, elle, elle était simple. Elle, elle s'est faite à, traver, à travers les rapports de la police. Parce que quand il y a eu cette légende urbaine rumeur, la police cherchait un coupable. Et euh, il était accusé. Après, bon, euh, le juge l'a relâché Et donc, je, moi, quand j'ai eu les rapports de la police, il y avait ce, euh, j'avais un accusé, il y avait son adresse. Je suis allée le voir. Euh, et je me suis aperçue très vite que c'est quelqu'un qui pourrait faire l'acteur, on va dire, et avec aussi un vécu qui euh, qui est en lien avec mon histoire. Et donc ça, c'était euh, très intéressant. Je n'ai pas hésité à lui donner le, le rôle principal. Et justement, avec lui, euh, on se rend compte que
7: dans la rue tunisienne, tout comme plusieurs rues arabes, il y a des scènes surréalistes qui peuvent arriver et qui révèlent l'absurdité, et le machisme qui règne dans ces sociétés-là. Maintenant, parfois, quand on regarde la Tunisie, on se dit quand même qu'il y a des projets de loi très optimistes. Euh, on voit que la situation de la femme euh, nous inspire un bon futur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette situation hein, là Il y a quand même un tiraillement de la société, parce que quand vous sondez les gens, il y a beaucoup quand même de personnes que vous interviewez et qui euh, révèle et adhère euh,
1: à une pensée totalement misogyne et discriminatoire à l'égard des femmes. Oui, mais le Chalat c'est un documenteur. Il ne faut jamais croire un documenteur. Mmh. Euh, par rapport à la situation en Tunisie, euh, bien sûr, euh, enfin, la Tunisie, euh, euh, d'un point de vue légal, tout ça, elle est euh, très en avance euh, euh, sur ces questions-là. Euh, les questions d'égalité, tout ça. Euh, et, euh, mais euh, tout ça, ça ne veut rien dire. On peut avoir les meilleures lois du monde entier, même ici en France, partout dans le monde ça n'empêche pas que quelqu'un peut avoir des propos euh, ou de la violence à l'encontre des femmes ça n'empêche pas c'est pas parce que 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 ça évite et donc euh, voilà par rapport à la situation et d'ailleurs dans mon nouveau film La Belle et la Meute sur lequel euh, on reviendra bien évidemment voilà. Euh, c'est un film qui parle aussi de ce changement, le changement des choses. Et comment on, on, on doit tenir bon pour obtenir justice Bien sûr, pour obtenir justice, il faut à la base les lois qui favorisent cette justice, mais ça ne suffit pas. Il faut un, tout un cheminement, tout un combat pour appliquer ces lois. C'est un cheminement interne à la société, à la population dont vous parlez je pense que c'est un cheminement, bien sûr, il y a ça, mais c'est un cheminement individuel aussi. Les gens sont très, très différents. C'est-à-dire, une personne peut, peut avoir peur, peut céder au chantage, peut, peut se, se dire... C'est-à-dire, la notion de droit, elle est là pour nous protéger, mais c'est très, très variable d'une personne à une autre.
0: Avant de revenir un peu plus en, en profondeur sur la belle et la, beuh, et la meute, pardon. On fait une petite pause musicale avec El Ras, c'est comme cela que se présente le rappeur libanais Mazen El Sayed. Il grandit dans la musique soufie et coranique, écrit ses poèmes en arabe littéraire, puis s'envole pour étudier un temps à Paris. Après avoir abandonné la capitale, il nous dévoile des sons et du rap contestataires depuis son studio de Beyrouth. On écoute tout de suite son dernier bijou sonore intitulé Al-Andalus.
5: والله الوضع الاقليمي اوضح بكتير من الوضع العاطفي بحبك حب ياخد مني بحبك حب ما بيسال عني بحبك حب عم بيكسرني بجرب اهرب ضل محلي بجرب سلم منك الله بجرب صلي خليتيني يستخير متل كتير عشيه لو من عقلي مستحيل تصير مثل طنط نجمة بس صدفة تصلي بحبك حبه عنو بغني لاشي اللي بتجنني مثل الدمع بعينك بتشككني مشكب سير بجهلني مثل البعش بوجك بتمليني بيقيني بصير بخلاني بحبك حب حلق لي كشف لجنوني جنوني بتك ولي ما هشاشني بحبك حب على روحي سابني بالحش شبقني من شبقنا بلا غزل صدني نزلني ما طلعني ما ادري وفطيان حركني شو بعرفني هيدا شكلكني حبك حب عز على الجلاني شد عصابي وفلتني انا شاب حياتي رمتني من حبنا وعلمتني ما من غير لربي فيه زاكرة شاخ عمدني كل ما حس باستقرار بتهدني بهدتني خيبات رجعت موسيقتي حددتني مثل الكحل ع عيونك تحت عيوني هتدتني إذا الموسيقى عسى في انت ردتني فاللي خايف منه بوجي اللي خايف منه بقلبي والبحر من ورائي بختار شاور جنودي جنودي ان حروفي بكتب وبطب إقلامي بصارة بتفلورا, بتفلورا. امتعتي وصير نحو الجليد مثل البطريق المجنون انا بالصراع مفتون للتكرار مخزون في طايت وفي مش محتاج قبول كل الهوا مواجه زعتي ومش رحب عن جوع لا لا مش بتاعتي وما خايف عاخرتي اهلا وسهلا اهلا وسهلا بياخد مني بحبك حب ما بيسأل عني بحبك حب عم بيكسرني وبخاف بجرب machut ضل محلي machut سلم منك الله machut صلي machut خليتيني machut كتير machut لو من عقلي مستحيل تصير machut 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 وبس
0: Cauter, votre, votre film La Belle et la Meute se déroule le, le temps d'une nuit. Pourquoi ce choix d'une, d'une unité de temps euh, si courte et si concentrée euh,
1: Parce que euh, moi, dès le départ, ce qui m'intéressait, c'était euh, l'horreur après le viol. Et d'ailleurs, le viol, on ne le voit pas dans le film. C'est ce qui en suit. Et ce qui en suit, et, euh, ce qui en suit euh, cette nuit-là, il est à la fois intense, horrible, et donc il y avait comme ça euh, tout ce qu'il fallait pour euh, concentrer cette histoire. Parce que j'aurais pu filmer un procès, le procès. Ou... Moi, ce qui m'intéressait, c'était quand on sort d'un viol sur le tas, euh, d'abord, qu'est-ce qu'on sent Comment on réagit Et comment on porte plainte c'est-à-dire comment on demande justice sur le moment. La justice, dans le cas de mon film, elle passe par euh, porter plainte. Il se trouve que dans mon film, La Belle et la Meute, euh, le personnage principal, Mariam, la jeune femme, elle est violée par euh, deux policiers. Et quand on porte plainte en général, on porte plainte à la police. Et euh, pas de chance, elle doit porter plainte euh, au poste ou euh, ces violeurs travaillent, mmh. ce qui complexifie encore les choses. Euh, donc, euh, donc voilà, toute cette situation, moi, je, je trouvais qu'elle a, qu'il y avait matière à une histoire puissante euh, qui montre justement ce cheminement de, de demander justice. Vous avez fait le choix aussi d'une construction
7: narrative en neuf parties, en filmant principalement dans des espaces clos qui incarnent des structures de contrôle foucauldiennes Est-ce pour vous une métaphore d'une domination, d'une certaine violence étatique qui se poursuit
1: euh, oui, le film il est fait par, euh, il est construit par euh, sous la forme de neuf plans séquences. D'ailleurs, chaque lieu c'est un euh, c'est un plan séquence et euh, et je moi je trouve que le plan séquence il ramène cette tension dans les lieux et dans les 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 décors qui sont pas au final c'est pas des décors voilà c'est des décors d'administration, bureaux, euh, corridors. Donc comment filmer ça au cinéma euh, Comment filmer la, la le, la, la, la tension ou la, l'oppression qui se dégage d'un décor euh, donc c'est des questions voilà, qui, euh, que je me suis posées et euh, c'est des questions de mise en scène donc, euh, donc euh, et en plus cette nuit là il y a un aspect d'un compte à rebours jusqu'au matin c'est mmh. pourquoi voilà, on a neuf blocs qui sont chapitrés jusqu'au, euh, voilà, jusqu'au matin
7: Effectivement, comme vous le disiez, cette situation de plan-séquence réussite dès le départ, nous embarquait un peu dans cette boucle indéfinie de quête de justice, de combat pour la dignité. On ressent la tension, comme vous le disiez, on est happé par les malheurs de ces décisifs. Maintenant, moi je voulais revenir quand même sur, une, sur le, le jeu des acteurs que je trouve juste, convaincant, mais je voulais revenir sur l'ambivalence des personnages féminins. Euh, certains rôles nous donnent de l'espoir. On veut croire qu'une forme de solidarité va s'activer. Et puis, il y a d'autres attitudes qui viennent nous désenchanter, nous révolter même parfois. On se remémore la première chargée d'accueil dans la clinique privée. La journaliste presque en recherche du sensationnel. La policière enceinte qu'on voit est capable d'empathie, mais qui finalement va livrer aussi la peau de Mariam aux bêtes. Et finalement, Mariam se trouve livrée à elle-même et à devoir... Euh, donc se battre, euh, évoluer pour euh, pouvoir arracher de ses propres dents une certaine justice. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur euh, votre construction des
1: personnages féminins Alors... Euh... Les personnages secondaires féminins, moi j'aime bien jouer avec les attentes du spectateur. Donc, Une femme comme ça, on se dit, euh, si elle rencontre une femme de la police, peut-être qu'elle va va l'aider juste parce qu'elle est femme. Alors que dans la réalité, les gens ne ne réagissent pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on va forcément euh, être solidaire avec une autre femme. Parfois, ça peut être même le contraire. Euh, et donc j'aime bien, moi, comme ça, travailler sur les attentes et les, euh, les clichés ou les, comme ça, les prédispositions. Et euh, le film, il y a une galerie de, de personnages secondaires masculins et, f- et féminins qui, euh, qui peuplent ces administrations, donc euh, dans, dans l'hôpital, la clinique, euh, le, le premier poste de police, le deuxième poste de police. Voilà, c'est, des, des, et c'est tous ces personnages, toute cette galerie de personnages, moi j'ai pris un grand plaisir à les... Les peintres, parce que chacun, pour moi, il avait comme ça sa propre, à la fois sa propre cruauté, mais aussi humanité, et euh, il est comme ça, quoi. Et je, je, et je, j'aime beaucoup ce, voilà, euh, le fait de, de travailler comme ça sur une galerie euh, de personnages face au personnage principal, effectivement, Mariam, euh, qui, qui les rencontre tous, et qui euh, voilà, rentre plus ou moins en conflit avec eux, et qui, effectivement, elle naît, parce qu'elle n'est aidée par personne, euh, et parce qu'au départ, c'est une fille... Euh, tout ce qu'il y a de plus normal. C'est une voilà, quoi blanche. Elle a un, côté, un petit côté naïf, elle veut danser, elle veut, voilà, elle veut draguer, dragouiller rencontrer elle un garçon. Elle veut juste vivre euh, euh, sa, euh, jeunesse. Sa, sa
0: jeunesse. Euh, voilà, donc euh,
1: ce n'est pas, c'est pas une grande militante où elle n'est pas habitée par des causes énormes. C'est une fille euh, comme il y en a partout dans le monde. Hein. Et euh, le, fait, le fait de, de, de mettre un, un personnage très ordinaire comme ça dans des circonstances extraordinaires. Ça révèle sa vraie nature, mm. que même elle, elle ne elle, 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 elle pensait pas avoir cette force. Et et moi j'aime bien les histoires comme ça, où tout d'un coup un personnage complètement ordinaire, mais euh, qui peut aussi avoir des handicaps, euh, une une certaine fragilité, qui n'est pas prédisposé prédisposé à à mener la guerre. Euh, Parce qu'il n'a pas le choix, il doit la mener cette guerre et aller jusqu'au bout.
7: Et devenir Superman sans dévoiler trop le film à nos spectateurs et et auditeurs, pardon.
0: Pour continuer un peu sur, sur, sur le traitement et le, et le comportement des personnages, c'est vrai qu'on tremble un peu face à la violence intrusive des, des interrogatoires, même aux au regards et aux gestes, que ce soit ceux des hommes, ceux des femmes qui sont euh, posés ou portés euh, sur, sur Miriam Et tout, tout semble un peu fait pour, pour briser son, son intimité en, fait, en, en mille morceaux, mais au-delà même de, de, de l'acte du viol qui est déjà terrible. Est-ce que cette forme de, 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 d'intrusion permanente ou de banalisation du mal, c'est quelque chose que vous avez cherché à souligner. Et, euh, et, et dans la continuité un peu de cette question, comment est-ce qu'on filme ça, en fait Comment est-ce qu'on filme ce, 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 l'intrusion, euh, la, 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 la violation et, la, et, et la violence, toute la violence que ça représente sans montrer l'acte et, euh, et, et, et en le disséminant comme ça un peu dans, dans les personnages et dans leur comportement
1: euh, bah, euh, d'abord nous euh, je trouve qu'on vit dans un monde très violent malgré la pacification c'est-à-dire on, est plus, euh, on vit en paix ici, que ce soit ici en France ou dans pas mal de régions dans le monde mais la, la, la violence elle est là et elle est sous-jacente et c'est la violence qui m'intéresse moi c'est cette violence qui n'est pas directe on n'est pas dans le spectac- euh, spectaculaire dans le coup de poing ou le flingue ou tout ça euh, moi pour mon ça, ça a fait de très beaux films ça. mais en tout cas moi, le, 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 la violence qui m'intéresse, c'est cette violence un peu euh, masquée, comme ça, sous le, le normal, l'anodin. Euh, et je, je, je trouve que... D'ailleurs, le pouvoir, c'est quoi C'est une institution qui monopolise la violence. La police, c'est quoi dans une société euh, qui vit en paix, euh, la police, elle monopolise la violence. Donc la violence, elle est déjà là, euh, d'emblée. Et la violence euh, dite
0: légitime, en fait. Enfin, exactement, voilà, c'est la, la violence,
1: euh, ce, que, ce qu'on appelle la violence légitime, qui est euh, représentée par les forces de l'ordre. Voilà, on est dans un jargon très euh, chargé, très, euh, très violent. Et c'est une violence que, que moi, j'aime bien... Euh, Euh, En tout cas, sur ce ce film, j'ai essayé de euh, décortiquer... C'est vrai que mon film se passe en Tunisie, euh, mais ça pourrait se passer n'importe où dans le monde. Je, je pense que c'est les mêmes schémas un petit peu partout euh, euh, dans le monde. Et en, faisant, voilà, en écrivant ce film, j'ai, j'ai, j'ai passé en revue les faits divers euh, et c'est à peu près la même chose. Euh, et d'ailleurs, il y a juste 10% en France des femmes qui euh, osent porter plainte mmh. euh, après un viol... Juste 10%. Donc euh, il y en a 80 qui ne le disent jamais et qui ne portent jamais plainte, qui ne cherchent, ne veulent jamais demander euh, justice. Euh, donc euh, par rapport à comment filmer la violence euh, qui n'est pas directe, euh, la violence des institutions, euh, et ben on écrit des scènes où on, on sait que... Que si on est à la place de cette personne qui subit cette euh, violence, on est révolté. Voilà, si je <rire> résume le.
0: Donc vous partez du, du sentiment vraiment de, de révolte qui peut exister euh,
1: chez oui, nous, parce que, chez, chez tout parce le monde. Parce que le,
0: le, le cinéma pour façonner c'est un... ces personnages.
1: Oui, parce que le cinéma, pour moi, c'est un, c'est l'art où l'émotion, elle doit être euh, au, au premier, le premier truc. C'est-à-dire, le... moi, si je n'ai pas d'émotion par rapport à un personnage, ou par rapport... je ne le fais pas. Le cinéma, ça pourrait être purement intellectuel, mais je... J'ai du mal, moi, le cinéma que j'aime, c'est un cinéma cinéma, euh, émouvant, mais émouvant dans tous les sens. Ça fait peur, un un bon film d'horreur, voilà. Pour moi, c'est émouvant, mais dans le sens de l'émotion, la peur. Et et moi, j'avais envie de traduire cette émotion de l'oppression et de la colère, parce que je trouve que la colère, elle elle peut être... euh, C'est un sentiment qui pourrait être sain. Et la colère qu'on a euh, par rapport à, à cette situation... Vous parliez.
7: Vous parliez aussi de silence, de beaucoup de non-dits dans nos sociétés. Le film est d'ailleurs jalonné de problèmes de communication, des problèmes de réseau, des voix qui s'élèvent dans la violence sans transmettre clairement leur message, des personnages qui tentent de s'appeler sans se joindre. On entend beaucoup de tonalités. Les vases sont-ils non communiquants en Tunisie Qu'essayez-vous vraiment de nous dire sur le dialogue au sein de la société
1: euh, alors, je n'ai pas du tout pensé à ça. C'est le moment. <rire> ça, c'est le, le, les spectateurs, T'analyse. les critiques, qui voient toujours des choses euh, ne, qu'on n'a pas prévues. Euh, je pense que, enfin, si je, je parle de, de la Tunisie, je pense que en, en, c'est le contraire. En, les vases sont... Plus ou moins, on va dire communiquant, puisqu'on est dans une jeune démocratie et il euh, y a une vraie liberté d'expression. Donc tout le monde parle, c'est hein, comme dans les démocraties. Cause, toujours, tu m'intéresses ou, ou parle euh, tant que tu peux. Donc c'est un peu le cas en, en Tunisie. C'est un et, euh, et et dans le film, euh, d'ailleurs, euh, pour moi. Le, le, les appels téléphoniques, tout ça, c'est une nouvelle donnée. C'est, c'est une nouvelle, nouvelle donnée dans nos vies. Et comment euh, utiliser ça dans le cinéma euh, et donc euh, et donc voilà aujourd'hui je m'aperçois que je peux pas écrire un scénario contemporain enfin qui se passe de nos jours sans penser au téléphone à l'ordinateur à toutes ces choses là qui sont devenues enfin un téléphone est devenu parfois l'extension de, de son bras mm-hmm. et donc euh, et c'est des outils narratifs qui peuvent être assez intéressants voilà que j'ai utilisé euh, dans ce film bien sûr quand on n'a plus son téléphone on est dans l'impossibilité d'a, de, de demander secours donc c'est intéressant pour un, d'isoler un personnage voilà, qu'il qu'il n'a plus son téléphone. Mmh. Euh, voilà.
0: Par rapport, on parlait, euh, on évoquait tout à l'heure le, le choix du personnage du Chalat de Tunis. Moi, j'ai une autre question, mais sur euh, sur la, la Belle et la meute, Comment, de manière générale, déjà, vous effectuez-vous le, le choix de vos personnages et euh, comment s'est passée la rencontre avec euh, l'actrice qui s'appelle Maryam Alferjani, qui ouais. interprète Maryam dans le film. Comment s'est passée cette rencontre?
1: Alors, euh, euh, ma, comment j'ai rencontré l'actrice principale J'ai vu ses photos sur Facebook. Euh, Nous donc, parlions des outils euh, <rire> Exactement. Des voilà, des outils ça, 2.0. Ça change tout. <rire> Et euh, j'avais trouvé qu'elle avait un physique très intéressant. Elle a un visage comme ça, à la fois enfantin, tragique, mais en même temps, elle a un corps très féminin. Donc, il y a comme ça, une espèce de... Et, euh, et je lui ai demandé de faire des essais, elle a fait des essais, et je les trouvais bien, donc je, je lui ai donné le rôle, tout simplement. Donc vous allez la voir, le, le, enfin je le rappelle, le film sort euh, le 18 octobre, euh, dans les salles, et donc euh, je pense que c'est... moi, en tout cas, j'étais très contente de travailler avec elle, et, et vous allez voir un, un nouveau visage, je crois.
0: Et quand on parle de de Meryem, il y a quand même quelque chose de de fort avec ce prénom, parce qu'il s'agit donc du du nom de l'actrice du nom du personnage principal, mais, euh, mais c'est un prénom qui renvoie aussi à la figure de la, de la Vierge Marie qui incarne la maternité, la pureté. Et on pense aussi que vis-à-vis du titre, donc La Belle et la Meute, au conte La Belle et la Bête, bien sûr, qui a bercé euh, nos enfances. Et donc ma question est pourquoi ce jeu autour de, de ces figures ou de ces contes, autour de ces mythes, en fait
1: Moi, j'aime beaucoup les mythes fondateurs. Je pense qu'elles ont sculpté notre inconscient pour des siècles et des siècles, et euh, elles, elles le renvoie à quelque chose qui est très profond, profond en nous. Donc, euh, donc c'est le, le, les mythes fondateurs. Quand on parle de mythes fondateurs, une histoire, ça peut, ça peut fonder quelque chose. Ça peut fonder une civilisation. Hein. Ça peut fonder. Euh, et c'est pourquoi je crois énormément à la force de, de la narration et la force du récit. Le récit, il peut être euh, très, très fort. Euh, et, et donc, je ne voilà, je pouvais pas m'empêcher de <rire> parsemer le film comme ça de petits clins d'œil. Par, par rapport à la Vierge-Marie... Puisqu'il y a le nom déjà. Et, et c'est une blague. On lui sort ça, genre. Euh, c'est-à-dire, on l'utilise. Son, même son nom, on l'utilise contre, contre elle, elle, pour l'affaiblir. Donc, ouais. euh, donc j'ai trouvé ça. Et tout le
0: processus culpabilisateur. Euh...
1: Exactement. Voilà, on te sort. Tu t'appelles comme ça, la figure, voilà, de la pureté, la Vierge Marie. Et la, la,
0: la Belle et la Meute, le titre, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots
1: Alors, la Belle et la Meute, il se trouve que je cherchais un titre pour ce film. Et il y a un certain moment où euh, j'écrivais la scène des chiens, parce que dans le le film, elle rencontre de vrais chiens. Et je me dis, mais c'est ça l'ambiance du film c'est que c'est une fille euh, entourée d'une meute. Ils s'approchent, ils lui font peur, ils lui bloquent la route. Voilà, euh, c'est cette sensation-là. Et donc, voilà, finalement, j'ai opté pour ce titre pour ça.
7: On peut juste rappeler peut-être que le titre arabe est différent, à la qu'on pourrait traduire comme dans la pomme du
1: démon. Du... D'un, lut- ouais, d'un lutin. Où... C'est une expression qui veut dire mm-hmm. euh, dans la tourmente. Euh, et, et bien sûr parce que la traduction de la belle et, et la meute euh, en arabe elle n'était pas jolie et, euh, ou c'est le contraire la traduction de, du titre arabe à la kafferite en français elle n'était pas jolie mmh. euh, donc euh, on était obligé de, 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 voilà, de, d'avoir un titre pour chaque, euh, chaque langue
0: Pour euh, finir Kautel nous demandons euh, à chacun de nos invités de nous parler de l'un de leurs coups de cœur qu'il s'agisse d'un coup de cœur sonore ou cinématographique et vous vous avez choisi le film Baccalauréat. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots et nous dire pourquoi ce
1: film Alors, euh, Baccalauréat, c'est un film, euh, c'est mon coup de cœur. Il est sorti, ça fait un moment, en, en mmh. salle, mais moi, je l'ai vu récemment euh, et j'étais frappée. Moi, j'adore euh, ce réalisateur, j'adore le cinéma roumain. Je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances entre ce qui se passe en ce moment en, en Tunisie, en termes comme ça d'effervescence euh, cinématographique et ce qui s'est passé en Roumanie puisqu'on a à peu près les mêmes il y a eu mm. une révolution, Ceausescu est parti, il y, a, il y a eu une lutte tout le temps contre la corruption en Tunisie, donc il y a des contextes qui se parlent, et justement dans ba- Baccalauréat, il y a des films qu'on voit, on, on se dit mais ce film c'est mon film, c'est moi qui l'ai fait, c'est pas possible <rire> il, il me ressemble tellement et Baccalauréat c'est un film très dur euh, c'est un film très tendre aussi, euh, c'est l'amour qu'a un père pour sa fille, et, et juste où euh, il est capable d'aller pour la sortir d'un problème et comment il est capable aussi de, de contre ses principes, de vendre son âme au diable, mmh. de rentrer dans un mécanisme de corruption. Et comment la, défa- la défaite de l'homme Voilà, On assiste par petites choses, mais c'est, c'est aussi, encore une fois, cette violence euh, qui n'est pas directe, qui est comme ça euh, euh, dispersée dans le réel. Et Baccalauréat, c'est, euh, c'est un film qui parle de tout ça.
7: En parlant de corruption, c'est aussi une thématique qui revient fortement dans « La Belle et la Meute ». Et est-ce que vous pensez que c'est un fléau qui pourrait ranger euh, et la société et donc entraver le processus démocratique aujourd'hui en Tunisie
1: Absolument, oui. S'il y a quelque chose qui, euh, qui pose problème, c'est la, pour, euh, la corruption. Et, euh, et on sait que, voilà, une démocratie qui fonctionne, si elle doit faire une lutte, c'est, euh, c'est contre ce fléau-là, la, la corruption. Oui.
0: Merci, Kautal, d'avoir répondu euh, présente à notre invitation.
1: Paris-Alexandrie, le rendez-vous culturel
0: du Maghreb et du Moyen-Orient. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris en compagnie de l'équipe de Paris-Alexandrie. Tout de suite, nous passons à l'actualité culturelle et souhaitons la bienvenue à Eva qui nous rejoint en studio. Bonsoir, Eva. Bonsoir, Sarah. Bonsoir, Oumayma. Bonsoir. Car nous sommes aussi toujours en compagnie d'Oumayma. Oumayma, oui, pour commencer toujours là, <rire> pour commencer cette deuxième partie d'émission, est-ce que tu aurais un coup de cœur musical à partager avec nous
7: alors oui, depuis que le groupe Hayajan a annoncé son retour le 13 septembre dernier sur les réseaux sociaux, je ne tiens plus en place, impatient de découvrir la nouveauté de ce boys band orchestré par Oardi. Depuis, j'écoute et réécoute le titre avec lequel j'ai découvert cette formation en saoudienne, un titre où se mêlent de douze sonorités pop-rock tirées de leur premier album en 2013, Ya bye. je vous aurais averti, il est dur, même très très dur, de ne pas adopter Wen Kalam.
3: وين الكلام وانت مارتيتي وانت في حالستين يا با يا باي ما كثير وين السلام وانت
0: Merci Omaïma pour ce choix musical. (rire) Hommage à toutes nos nos, nos âmes adolescentes (rire) et nos âmes de rockeuses. Et on continue avec un petit tour du côté des sorties littéraires avec toi, Eva. C'est parti
2: pour la chronique Lettres. Bonsoir les filles, bonsoir à tous. Euh, Sexe et mensonge Euh, Non, ce n'est pas un énième film américain pour ados, ni un roman à l'eau de rose. C'est bien le titre du dernier livre de Leila Slimani et l'objet de cette première chronique. Alors, le titre exact, en fait, c'est « Sexe et mensonge, la vie sexuelle au Maroc euh, ». Alors, parlons d'abord de la forme. Euh, comme l'explique l'auteur dans sa préface, son but n'est pas d'écrire une étude sociologique, ni de faire un essai sur la sexualité au Maroc. Ce que je voulais, dit-elle, c'était livrer cette parole brute. Alors, ce n'est pas si simple, et je dois dire que j'ai été un peu décontenancée par la forme. Euh, le livre est découpé par témoignages, en fait même chapitré par témoignages. Mais dans certains chapitres, il y a une partie de la parole brute et une partie de réflexion de L'auteur, euh, Dans certains, seul le témoignage est mis en lumière et il y a même un chapitre coupé en deux entre cette parole et euh, une partie essai. Donc c- j'ai pas vraiment compris pourquoi, j'ai pas compris vraiment le, le choix qui avait été fait ici. Ça ne rend pas du tout le livre difficile à lire, mais c'est assez étrange et ça donne un peu l'impression d'un pêle-mêle un peu désorganisé. Euh, je pense que j'aurais vraiment préféré avoir une partie de parole et ensuite une partie de l'œuvre dédiée à l'essai ou à la réflexion. De cette façon, ça aurait été sans doute plus, plus simple en fait, euh, à comprendre. Euh, alors ensuite, concernant le fond de ce qui est traité, euh, Léhila Slimani regroupe la parole d'une vingtaine de Marocaines et Marocains. Et ce qu'ils racontent, eh bien, c'est leur sexualité et la sexualité dans leur pays. Euh, c'est une parole parfois très crue et ça nous met sous les yeux le tabou et l'obsession dont fait l'objet le sexe et la liberté sexuelle au Maroc. En fait, comme le titre l'indique, très clairement, tout repose sur le mensonge. On... Bon alors, soyons clairs, euh, ce n'est pas une surprise une révélation. Euh, pour les Marocains ou ceux qui connaissent un peu le Maroc, on ne tombe pas de la branche. Euh, mais le grand intérêt du livre, c'est bien de le révéler car comme l'écrit Lélas Slimani, si tout se fait au Maroc... Tout se fait en cachette. Euh, Bien sûr, ce qu'elle écrit est connu et les conversations privées en attestent, mais il est très rare de l'entendre de façon publique. Euh, Je vais vous lire deux courts extraits tirés du témoignage de Zor, pour vous donner un un peu le le ton de l'ouvrage. « Le viol est très courant, dit-elle, surtout chez les filles qui ont déjà une sexualité. Les hommes ne comprennent pas la différence entre le fait d'avoir une sexualité et le fait de consentir à un acte sexuel. » Un peu plus loin, elle continue. Euh, « L'amour, la tendresse sont aussi tabous que le sexe. Un jour, devant un film, je me suis mise à rire. Le garçon est amoureux de la fille. Mon père m'a giflé en me disant que c'était mal élevé de dire ça. » Voilà donc euh, ça se passe de commentaires. Hein. donc euh, Leila Slimani a été interrogée sur la raison de ce livre euh, elle donne une, r- une réponse assez claire euh, par exemple sur RFI euh, en début de mois elle explique à la fois une urgence d'auteur et également que son livre répond à une attente d'une partie de la jeunesse et de la société marocaine euh, effectivement dans son livre tout y passe, l'avortement, l'interdiction des rapports sexuels hors mariage, les viols euh, l'interdiction de l'homosexualité euh, et à entendre certains propos, notamment de responsables politiques, on se dit vraiment que ce n'est pas trop tôt et que Slimani rend une fière chandelle au Maroc. Euh, voici par exemple des propos de la ministre Basima Akawi cités dans le livre. Euh, donc je la cite. « Parfois, le mariage de la violée à son violeur ne lui porte pas un réel préjudice. Ça laisse rêveur. » Alors j'ai parcouru un, j'ai parcouru un peu euh, la toile pour trouver des critiques de, de lecteurs. Euh, et j'en ai lu une tout à fait intéressante, en fait, une critique de lectrice. Écoutez plutôt ce qu'elle dit. « Je l'ai démarrée avec beaucoup d'attentes, de questions et une énorme soif d'apprendre et de comprendre. » Je me suis ennuyée et ça m'a profondément gênée, dit-elle. Vous allez voir la raison de son ennui. Ces témoignages, dit-elle, ressemblent tellement à des histoires de femmes que je connais, avec qui j'ai grandi, une amie, une cousine, une camarade de classe. Bref, c'est bien écrit, ça résume bien les événements de ces dernières années au Maroc, mais je reste sur ma faim. En fait, sans en avoir l'air, c'est une excellente critique qui ne fait que confirmer l'intérêt du livre et qui montre bien que ce que nous transmet Leila Slimani est le quotidien classique des Marocaines. Euh, en conclusion, euh, je pense qu'on peut dire que si le format est assez inhabituel, le Sexe et Mensonges de Leila Slimani est une œuvre nécessaire qui comptera.
0: Merci Eva. Donc, Sexe et Mensonges, la vie sexuelle au Maroc, paru le 6 septembre 2017, à retrouver dans vos librairies et euh, publié aux éditions Les Arènes. C'est vrai qu'on voit aussi nous, lectrices... Euh assidu ici à, Paris-alex- à Paris-Alexandrique, euh, de, du jour, que Leïla Slimani renoue un peu après, avec ses premiers amours euh, du journalisme aussi, puisque ses deux derniers
2: livres étaient des romans. Oui, effectivement. Oui, là, euh, elle a été vraiment cherchée. D'ailleurs, c'est ce qu'elle explique souvent en interview, hein, qu'elle a été chercher euh, une parole brute. Elle a, de, elle a travaillé comme une sorte de documentaire, elle est chercher des témoignages, et c'est ce qu'elle voulait rapporter, la, la parole des gens. Oui. Mm-hmm. Dans un tout autre
0: registre, nous revenons à Paris et notamment à la Goutte d'Or, à l'Institut des cultures d'islam qui propose cette saison une exposition et une programmation autour du thème de la calligraphie. Donc cette saison s'intitule Lettres ouvertes de la calligraphie au street art et est dédiée comme je vous le disais à la place de la calligraphie à la fois dans les arts visuels avec cette exposition et dans les arts performatifs. Donc associée à la base au sacré à la transcription du Coran, la commissaire Bérénice Saliou explore l'appropriation de cet art de la lettre par des artistes contemporains reconnus et aussi par des artistes un peu plus émergents. Pour beaucoup ces derniers quittent la technique traditionnelle et explore de nouveaux médiums comme la céramique, le bronze, le collage ou encore la vidéo. Ce qui est sûr, c'est que tous cherchent à interroger la calligraphie, que cela soit au travers du street art et de son lien avec la contestation sociale, du rapport entre le sacré et le profane, ou encore de l'importance du mouvement dans le rapport entre corps et écriture. Vous pourrez y découvrir des artistes tels que le grand ponte tunisien, aussi appelé chorégraphe des lettres, qui s'appelle Nja Mahdawi, la libanaise Ethel Adnan, Khaled Ben Slimane, ainsi que les street artistes l'Atlas ou Amar Bakr. Tout de suite, une petite balade sonore à l'Institut des cultures d'islam.
4: Expressif de, des lettres et de l'écriture. Donc cette fois-ci, euh, les fils directeurs sont bien entendu l'écriture, la lettre, la littérature, le conte que l'on retrouve à travers toute la programmation. Euh, donc c'est une exposition qui est euh, organisée en quatre parties. La première partie dans laquelle nous sommes situés s'intitule euh, L'invention de langage. Au deuxième étage du bâtiment, nous allons découvrir une partie qui, elle, euh, est autour de, du voyage et de l'exil. Ensuite, on continuera rue Léon avec euh, la question de l'autorité, mise en question, justement. Et enfin, la question du corps et de la gestuelle.
7: Pour moi, c'est une exposition comme un tract qu'on distribue. C'est une sorte de tract de mise au point, de, à un certain moment, à une certaine tournure, de cette affaire de l'art qu'on a appelée calligraphie. La calligraphie n'a rien à voir avec l'exposition que nous voyons ici. La calligraphie, c'est une autre histoire. C'est de l'écriture. Que ce soit dans le religieux, que ce soit pour la, le roman ou la poésie, ou pour la science, c'est
3: une autre affaire.
4: Au niveau du street art, Bien plus tard, dans les années 1960, euh, notamment à New York, dans les ghettos, etc. euh, est né euh, cet art euh, qui, au début, était plus considéré comme du vandalisme, qui a mis beaucoup de temps d'ailleurs à s'affirmer en tant qu'expression artistique, comme c'est le cas aujourd'hui, et à l'origine qui avait vraiment euh, ce ce, ce moteur de la contestation, à savoir écrire son blase sur les murs, recouvrir un maximum de surface avec sa propre signature. Donc comment ces deux expressions peuvent euh, aujourd'hui se rejoindre Eh bien tout simplement par, euh, par la question de, de l'écriture et par les considérations communes qui sont celles des artistes, à savoir une passion pour les lettres. pour
0: vite, c'est en entrée libre à partir de maintenant et jusqu'au 21 janvier. C'est à l'Institut des cultures d'islam à Paris. L'exposition s'appelle « Lettres ouvertes de la calligraphie au street art ». Les lettres ouvertes, ce sont aussi souvent les lettres où l'on se dévoile. Lettres à un ami, lettres de nostalgie ou lettres de chagrin. La rentrée se fait aussi en musique, avec ici une belle lettre d'amour. Pour continuer dans une programmation musicale, disons... Sentimental, c'est bien sûr en Égypte que nous allons avec la pop et le synthé acidulé de Hamid Al-Shayri, un titre de 1983, intitulé « El Houb ». Retour sur le plateau et nous finissons en beauté et en actualité, pardon, notre agenda du mois. Voici venue la chronique Grand Écran dédiée au cinéma. Oumaima, il me semble que tu voulais aujourd'hui nous parler du cinéma oui,
7: quelle loveuse Je ne sais pas comment Tunisie. je vais arriver à me remettre de mes émotions après ce titre. <rire> mais effectivement, alors pour ouvrir le bal des chroniques dédiées au 7e art, je souhaitais vous parler aujourd'hui d'un festival qui évoquera certainement beaucoup de souvenirs à notre invitée, Kautal Benhenia. Il s'agit du Festival International des Journées Cinématographiques de Carthage, dont le prix, à l'effigie de la déesse phénicienne Tanit, n'est autre que le Tanit d'or, récompensant annuellement les meilleures productions repérées. Après Ousmane Semben, Youssef Shahin, Melza Kalouas, Hania Abu As'ad ou encore Ahmed Abdallah, c'est au tour de Kautar Benhini de remporter la statuette dorée en 2016 pour son documentaire « Zainab n'aime pas la neige. On se remémore ces précieux moments de l'attribution du prix accordé après un bref discours du président du jury, le réalisateur mauritanien Abdelrahman Sissako.
4: La plus grande distinction de ce festival, ah, il y a un film magnifique, un film simple, un film touchant. Euh, le cinéma, pour moi, ce qui est fondamental, c'est lorsqu'il crée des émotions et que ces émotions nous accompagnent. Tout simplement. Des films qu'on n'oublie pas, qui nous restent. Et c'est pourquoi le Tani d'or va à Zénèb. Il n'aime pas. Ouh
7: Mabrouk Mabrouk, adoue Adoue à Sayyid, Mohamedine Al-Abidine, Wazir Shououn Al-Thakafi Ali Taslim, Ad Tani taz-zahabi ou Brabbi Akhfir Tashir,
3: Batani Tazahabi.
5: Sayyid n'aime pas la neige, l'histoire d'une toute petite fille qui est redevable d'aller partir vivre au Canada. Kautan. Magnifique film, beaucoup d'émotion, beaucoup de justesse. On a vu Ishaem Belkham, ça a marqué un but hein, au fond de la salle. En tous les cas, c'est un grand plaisir de voir ce film sacré ce soir. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Zaynep N'aime pas la neige.
3: Elle
7: Vous l'avez compris, cette messe cinématographique célèbre avant tout les talents arabes et africains. Dès sa création en 1966, le plus ancien festival des continents africains et asiatiques affiche à travers sa programmation des choix engagés et s'inscrit dans une logique militante pour défendre les cinématographies émergentes des pays du Sud. Si la sélection hors compétition permet une ouverture aux esthétiques du monde entier, les films présentés n'en demeurent pas moins à portée politique et ou socio La jeunesse du projet remonte ainsi au cycle de rencontres organisées par Nawad et Cinéma, les cinéclubs tunisiens, qui permettaient aux amoureux du cinéma de l'ensemble du pays de se retrouver pendant plusieurs jours, visionner et débattre activement de films divers. Durant cette période, les cinéclubs du pays ont eu un rôle déterminant pour l'émergence d'une forte cinéphilie et la formation même de futurs réalisateurs. D'ailleurs, pour Tahar Shira, le fondateur des Journées Cinématographiques de Carthage et un des anciens présidents de la Fédération Tunisienne des Ciné-Clubs. Ce mouvement a même joué le rôle d'une administration en charge de la politique cinématographique de la Tunisie. Première heure d'activité de ces regroupements de cinéphiles remonte quant à elle aux années 40. Les clubs se forment sur le modèle de ciné clubs créé par le Parti Communiste à la Libération en France et comptent parmi le rang des adhérents d'abord étrangers et quelques membres de l'élite du pays. Mais... Tout cela change avec l'arrivée de Tahar Shreha à la tête de l'organisme. En créant le premier ciné de Sfax, il tente d'introduire des films arabes à la programmation et met en place des cycles de rencontres plus en phase avec les attentes locales. Les publics alors se diversifient, l'expérience connaît un succès et se renouvelle dans d'autres villes jusqu'à connaître une apogée pendant les années 70. Durant cette période... Le mouvement des ciné-clubs aurait recensé 60 000 membres et aurait ainsi formé une importante force politique en Tunisie. Quel rôle jouent aujourd'hui ces ciné-clubs et quelle est leur situation depuis la chute de Ben Ali C'est les questions auxquelles répond notre correspondante à Tunis, Fatma Pchini, ex-secrétaire générale de la Fédération tunisienne des ciné-clubs. Comme vous le savez, les
6: ciné-clubs ont initié plusieurs générations de jeunes Tunisiens au débat et à l'analyse sociopolitique dans un espace public. Ce rôle et encore poursuivie, même après le 14 janvier 2011. La population qui fréquente les ciné-clubs n'a pas beaucoup changé par rapport à l'avant 14 janvier. Donc c'est une sorte de mosaïque fluide, faite essentiellement de lycéens, d'étudiants, des ouvriers, des avocats, des enseignants, des médecins, etc. Et n'oublions pas aussi les enfants qui fréquentaient les cinéclubs clubs enfants. La Tunisie compte aujourd'hui qu'une dizaine de salles de cinéma, c'est-à-dire dix fois moins que les années 50, concentrées au niveau de la capitale, et la FTCC, elle essaye de pallier à cette pénurie en exploitant les salles de projection des maisons de culture ou dans les maisons de jeunes. Et les ciné-clubs constituent ainsi un relais et aussi participent à inventer un circuit alternatif de distribution de films, surtout tunisiens, dans tout le pays. À la fin, donc fréquenter les ciné-clubs demeure un acte militant, même dans la Tunisie d'aujourd'hui et surtout les jeunes Tunisiens continuent à euh, faire la bataille culturelle sans trêve pour euh, donc acquérir tous leurs droits.
2: Paris-Alexandrie,
0: le rendez-vous culturel du Maghreb et du Moyen-Orient. Omaïma, où est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on va voir si on a juste envie de se faire un petit ciné, bien au chaud, dans une salle bien noire
7: Alors oui, euh, Une famille syrienne est sortie le 6 septembre dernier. C'est une réalisation vraiment humaniste de Philippe Van Love qui, sans filmer vraiment directement la guerre, réussit à en traduire toutes les horreurs. Euh, alors... Pour vous raconter un peu synopsis, prise en otage dans son propre appartement, une famille syrienne tente de survivre et de rassembler tout son courage pour maintenir ses habitudes, malgré l'effraction de la violence dans son espace. Un huis clos qui n'est finalement, selon le réalisateur, que la métaphore de la situation syrienne face à l'immobilisme de la communauté internationale. A voir donc
0: Nous arrivons déjà à la fin de l'émission. Nous vous rappelons que le film « La Belle et la Meute » réalisé par Kauter Benhenia sortira dans les salles françaises le 18 octobre prochain. Ça tombe bien, car en Orient vous fait gagner des places. Et pour cela, il vous suffit juste de vous rendre sur notre site ou sur la page Facebook. C'était donc Umaima, Eva et moi-même, Sarah pour Radio Campus Paris. Merci les filles. Merci Sarah Et merci à vous, auditrices et auditeurs, pardon pour votre écoute. On se quitte en musique, toujours aussi sentimentale, avec Badak Bali, un titre de la célébrissime Feyrous, interprété par la chanteuse tunisienne Dolsaf Hamdani. Rendez-vous le mois prochain dans Paris-Alexandrie.
3: يا ذهب اللى ما